0: Gregorianischer Choral, zur Aktualität des gregorianischen Chorals. Ich habe so einen kleinen Einstich gewählt. Am Anfang stehen immer Befunde. Ich äh, versuche immer äh, ein bisschen zu spüren in der äh, gesellschaftlichen Gegenwart, in der Realität, äh, war, was ist wo wie aktuell. Michael hat es eben schon angedeutet in der Anmoderation, wo man dem gregorianischen Choral heute begegnet, als was man ihm begegnet. Und ich möchte das noch etwas erweitern. Als ich 1999 eben nach Essen kam, wurde ich als Diakon dann auch an den Essener Dom geholt und dort begegnete mir direkt in der ersten Messe in der Sakristei ein hoher Prelat, der zu mir sagte, Latein. Gregorianik, aber das doch nicht mehr heute, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, ist das doch erledigt. Ist damit auch der der römischen Liturgie eigene Gesang erledigt? Ich habe Ihnen dann darauf hingewiesen, dass gerade so ein, einige Tage zuvor ein Gottesdienst stattgefunden hat, wo die Gemeinde, die sehr jung war, gesungen hatte, Laudato Omnes Gentes, Misericordia Domini in Aeternum Cantabo, nun, die sagte er, unterbrach mich sofort, das ist kein Latein, das ist TC. <lacht> Auf diesem Argumentationsniveau kann ich leider nicht mithalten. Äh, also das ist die erste Frage, die man natürlich stellen muss heute. Wie verhält es sich? Es ist ein lateinischsprachiger Gesang. Und ist, das, ist die Frage der Aktualität an die Sprache gebunden? Das ist eine Frage die tatsächlich immer wieder neu zu stellen war und die auch neu gestellt wurde mit Blick auf das zweite, auf den zweiten Befund, nämlich das neue Gesangbuch, katholischerseits, das neue Gotteslob. Dort konnte man einen sehr interessanten, eine sehr interessante Beobachtung machen. Und zwar hieß es, wir machen zuerst eine Befunderhebung, wir gehen zuerst durch die Gemeinden durch und fragen, wie ist das alte Gotteslob bei euch angekommen? Was sollen wir behalten, was brauchen wir mehr, was brauchen wir weniger? Und da gab es ein ganz, interessante, ganz interessantes Ergebnis mit Blick auf den gregorianischen Choral. Das hieß nämlich, so wenig wie möglich und am besten alles in einem Fassickel zusammengebunden, damit man es besser überblättern kann. Das war tatsächlich der fast einstimmige Befund aus den Kirchengemeinden. Daneben gab es viele, die dann, für einzelne Rückmeldungen, die dann sagten, ja, bitte, vielleicht das Requiem oder das Alleluja austauschen oder was auch immer. Aber das war tatsächlich ein sehr hartes Diktum, sodass die Bischöfe sehr ins Nachdenken kamen und sagten, was heißt denn das für den der römischen Liturgie eigene Gesang, dass die Gemeinden sagen, na, im Grunde singen wir das eigentlich kaum noch. Die Zahlen haben sich dann etwas relativiert, als man dann die Bögen im Einzelnen noch etwas äh, sorgfältiger auswerten konnte. Und dann sah man schon, naja, also es waren doch schon einige Gemeinden in 15 Prozent der Gemeinden regelmäßig und in weiteren 30 Prozent der Gemeinden unregelmäßig seltener, aber doch gregorianischer Choral. Also so ganz selten schien er dann doch nicht aufzutauchen. Aber die Frage stand natürlich im Raum, ist das Repertoire richtig, muss man etwas austauschen in dem Repertoire gregorianischer Choral, was singt eine Gemeinde da heute? Interessant war, es war nicht die lateinische Sprache, die man als empfand, sondern offensichtlich war, war dieser, dieser, dieses Repertoire umkleidet von einem Altherrenodium alte Herren, die das gemeinsam singen, in Gottesdiensten, die von alten Herren zelebriert werden und im Zuge der Gleichstellung von vornehmlich alten Damen besucht. Und in dem Zusammenhang sagten dann die Leute, ja riecht das denn jetzt noch nach Zukunft? Und dann habe ich gesagt damals, ich war in, mit als Berater mit oder als, als Kommissionsmitglied mit, äh, für das Gotteslob mitverantwortlich eine Zeit lang. Wenn Sie einmal ein Konzert mit gregorianischem Choral oder mittelalterlicher Musik in einer Kirche veranstalten, dann werden Sie die interessante Beobachtung machen, die Kirche ist knallvoll und es sind viele aus der Altersgruppe, die morgens in den Gottesdiensten fehlen, da. Die Faszination für diese Musik ist sehr groß. Und wenn Sie das gut musizieren und wenn Sie es gut praktizieren, dann ist das eine Musik, die die Menschen in den Bann zieht. Warum passiert das im Gottesdienst nicht? Da gibt es viele Ursachen, multiple Ursachen, über die man reden kann, aber... Das ist tatsächlich ein sehr widersprüchlicher Befund. Ich gebe jetzt sehr viele Konzerte, habe ich sehr viele Konzerte mit gregorianischem Choral in Kirchen und ich weiß nur, wir haben immer wieder das Phänomen voll. Die Leute hören es wahnsinnig gerne. Also offensichtlich ist das auch das eine sehr ambivalente Befunderhebung. Das Dritte, Gregors Popmusik. Habe ich das genannt. Es ist mir tatsächlich passiert, dass ich mit Nackenverspannungen zum Arzt ging, der sagte, Sie müssen Massage und Krankengymnastik äh, in Anspruch nehmen und ich komme zur Krankengymnastik. Und das Erste, was mich der Masseur fragt, ist, was möchten Sie bei der Massage hören? Tibetanische Mönche... Gesänge der Wale oder gregorianischen Choral? Wir haben uns dann im Zuge der Vermeidung weiterer Verspannungen auf Stille verständigt. Ganz außergewöhnlich, sagt er, ganz außergewöhnlich. Normalerweise nehmen die Leute gregorianischen Choral, weil das so schön beruhigt. Also wirklich, ist das so etwas, was, was atmet das, diese Musik, was atmet die für ein, für ein Odium, dass man sagt, das ist so ein Sedativ. Ja, also das hat ja etwas enorm Beruhigendes tatsächlich, aber ist das jetzt eigentlich der Sinn dieser Musik oder ist das nur der Sound, um den es da geht? Sie alle kennen diese Klänge.
1: Ja.
0: Enigma mit ihrem Titel Sadness, 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und plötzlich stürmte der gregorianische Choral in die Popcharts. Nicht nur in dieser Art der Verarbeitung, die ja sehr signifikant ist, auch was das Bildprogramm betrifft. Da haben Sie ja dann diese Klosterruine, da haben Sie dann die, diese Mönchsfigurinen mit den großen Kapuzen und äh, Sie haben so eine, einen Anklang an die romantische äh, Ruinen, Ruine, Klosterruinenwelt von Caspar David Friedrich ungefähr. Und dazu gregorianischer Choral, als archaisches Moment einer Erinnerung einer Welt, die offensichtlich vergangen ist und an die man sich gerne zurückerinnert und, und die ja, erinnert und die die Zeit zurückholt, als alles noch in Ordnung war. Ich möchte Ihnen gerne einmal zeigen, wie sich das in unserem CD-Programm fortsetzt, ich stöbere gelegentlich an Hauptbahnhöfen mal gerne in diesen, diesen CD-Ständern. Da bekomme ich immer, kommen mir immer vor Augen die Gruppe Gregorien. Wenn Sie dann mal auf die Musik schauen, dann sehen Sie, da ist vom Ave Maria von Schubert bis, bis Bach Gounod und, und, und ist alles Mögliche drin und auch Schlager sind dabei. So. Das ist also in den seltensten Fällen gregorianischer Choral. Aber die Cover sind sehr interessant. Lassen Sie das mal so einen Augenblick auf sich wirken. Was ist das für ein Bild von Kirche und von religiöser Musik? Nicht? Auftrag der Kirche, schauen Sie sich das mal an. Oder das. Es gibt also auch gut aussehende Mönche, ja. Mystiker, nicht? Gregorian Hymns, ist, äh, kaum was Gregorianisch drauf. Auch unsere Freunde aus Heiligenkreuz, die jetzt übers Wasser laufen können vor lauter Freude, dass Ihnen die CD so viel Geld beschert hat. Nicht? hier haben sie so leichte Anlehnungen an, äh, an Arno Breker. <lacht> ja. oder eben auch Ja, das ist ein Live-Foto von, von äh, einem Auftritt von Gregori, es sind natürlich alles äh, mehr oder weniger frei beruflich tätige Konzertsänger die dort sich hinter den äh, Kapuzen oder unter den Kapuzen verbergen Sie haben auch eine kämpferische Variante oder eine, zum Abschluss, erotische. Das wäre dann das Titelbild für Maria 3.0. Ja, und das jetzt also gregorianischer Choral. Und jetzt machen Sie mal eine Befunderhebung, was gregorianischer Choral eigentlich tatsächlich ist und weshalb er für uns heute so wichtig sein könnte. Es ist ja jetzt nicht nur ein, ein, ein Sammelsurium von mehr oder weniger erheiternden Dingen, sondern es ist ja doch eine wesentliche Aussage, wenn das Zweite Vatikanische Konzil in seiner Liturgiekonstitution sagt, es ist der der römischen Liturgie eigene Gesang. Damit kommen wir auf eine Spur und auf die möchte ich Sie heute, heute Abend auch mitnehmen, diese Zeit des Vortrags, wie weit wir kommen werden kann ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen so andeuten möchte ich es, auf die Spur, dass der gregorianische Choral per Definition eigentlich zuerst mal nicht Musik ist. Sondern, und das unterscheidet ihn von der Benutzung heute, wie er uns oft begegnet, er ist zuallererst erklingender Text. Zuallererst geht es um das Wort, das dieser diesem musikalischen Phänomen zugrunde liegt. Und da haben wir den ersten Hinweis für die Bedeutung, für die Fallhöhe mit Blick auf die kirchliche Situation in unserer Zeit. Ich meine jetzt nicht die wortreiche Sprachlosigkeit, die uns in der Kirche im Augenblick aus allen Kanonen entgegengepfeffert wird. Ich meine jetzt wirklich das Wort der Kern der biblischen Botschaft, der Glaubensbotschaft. Wir fangen einmal an, vielleicht mit der Betrachtung eines Bildes, das aus dem 12. Jahrhundert stammt, ein Doppelbild, in einem, in einem Kodex einer, aus der Wolfenbütteler Bibliothek, und die beiden Bilder sind direkt aufeinander bezogen. Und wenn Sie einen Titel für dieses Bild oder diese beiden Bilder suchen würden, dann könnte man sagen, das sind zwei Definitionen von Musik, wie sie im Mittelalter erklingt. Es gibt zwei Definitionen, oder zwei Zugänge zur Musik. Wir wenden uns zuerst einmal der Dame rechts zu, das ist Frau Musica mit einem Monokord auf den Knien. Zu dem Herrn links kommen wir noch. Frau Musica steht für das, was wir aus dem Bildungsprogramm des frühen Mittelalters das dort auch nicht erfunden wurde, sondern das im Grunde von der Antike übernommen wurde, getauft wurde quasi und in die Kirche implementiert wurde, was dort eben einfach Musik, Musika heißt. Sieben Fächer sind es, die sieben freien Künste, die eine, sich unterteilen in eine Grundstufe, das Trivium, die trivialen Künste, also die elementaren Künste, Grammatik, Rhetorik, Dialektik. Und wenn man die studiert hatte, kam man weiter und es kam das Quadrivium, die vier Künste, nämlich die Astronomie, die Geometrie, die Arithmetik und die Musik. Hier haben wir diese Darstellung von Frau Musica, steht etwas auf dem Kopf. Diese, diese Darstellung ist eine sehr berühmte Darstellung aus dem Hortus Deliciarum, der Herat von Landsberg aus dem 12. oder 13., Ende 12., Anfang 13. Jahrhundert. Und da sehen Sie die Frau Musiker mit den Instrumenten dargestellt. Jetzt erstaunt einen natürlich, wir würden sagen, die Musik, die, die freien Künste, äh, müssten doch eigentlich widerspiegeln, dass die Musik zum Bereich der schönen Künste gehört. Also würden sie eigentlich eher in den Bereich so der Sprache und der Philosophie und der Dichtung. Nein, sie steht im Bereich der mathematischen Künste. Und zwar deswegen. Das wollen wir heute nicht vertiefen, weil es um den gregorianischen Choral geht, aber es ist ganz interessant, es zur Kenntnis zu nehmen. Deswegen, weil ein, wie es ein ein spätantiker Theologe und Philosoph Cassiodor sagt, Musicas scientia, Disciplina est que de numeris loquitur, die Musik als Unterrichtsfach, als Disziplin, als Wissenschaft, ist jenes Fach, das von Zahlen spricht. Und deswegen hat Frau Musica auch ein, Monochord auf den Knien und auf den Monokort können Sie wunderbar mit dem Abgreifen der Fingern und dann dem Zupfen der Saite sagen, ah, wenn ich so und so viel von der Saite abgreife, dann entsteht zu ursprünglichem Klang eine Quinte, eine Quarte, eine Terz. Und ich sehe, aha, wenn ich eins zu eins abgreife, dann habe ich das Verhältnis 1 zu 2 in der Grundrelation Oktave, 2 zu 3 das Verhältnis, die Quinte alles mathematisch bestimmt, die Intervalle. Da geht es nur um die musikalische Materie. Das ist Frau Musiker. Und jetzt kommt für uns das Interessante. Diese Musik, die dann entsteht und die immer auch schon von Anfang an mehrstimmig ist, seit dem Anfang des, Neu des, 8 des, 9 Entschuldigung, des 10. Jahrhunderts, seit 900 ungefähr, ist die Musik mehrstimmig? Wird reflektiert, die kann man auch so aufschreiben. So notierte man mehrstimmige Musik. Und zwar, indem man sagte, die Intervalle, die besonders rein sind, die besonders klare Teilungsverhältnisse haben, Quinte und Quarte, 2 zu 3 und 3 zu 4, in denen kann man die Stimmen parallel laufen lassen. Das klingt schön, weil es mathematisch geordnet ist. So notierte man das. Man schrieb den Text auf Notenzeilen quasi und hier hat man die Intervalle definiert. Da sehen Sie Tonus, Tonus, Semitonium, also ganz Ganztonschritt, schritt, ganz schritt, halb und schritt. dasselbe nochmal. Und daneben in anderen Zeichen, die aus der griechischen Lehre stammen, die, die absoluten Tonhöhen. Perfekt, aus dem Jahr 900. Schön. Darum geht es aber beim gregorianischen Choral nicht, wenn wir nochmal zurückkehren zu dem, zu dem Ausgangsbild. Hier haben wir nun Frau Musiker mit, mit ihrem Monokord auf den Knien. Uns interessiert aber dieser Herr, die zweite Art von Musik im Mittelalter. Das Bildprogramm ist bekannt, das Bild selber ist etwas unbekannt, aber das Bildprogramm ist bekannt, Papst Gregor der Große, der unter der Inspiration des Heiligen Geistes und dafür steht ikonografisch die Taube auf der Schulter, die Gesänge empfängt, die nach ihm hinterher benannt werden und er schreibt auf. Das ist ja der Erstehungsmythos des gregorianischen Chorals. De facto, historisch hat das mit Gregor überhaupt nichts zu tun. Gregor der Große ist von 590 bis 604 Papst gewesen und das, was wir heute gregorianischen Choral nennen, die Messgesänge, sind entstanden zwischen 760 und 790 und auch nicht in Rom, sondern im heutigen Frankreich. Aber man bindet das zurück an die Autorität des großen Gregor, weil das die Figur ist, die äh, natürlich äh, im Grunde alles heiligt, was in der Liturgie geschieht. Und deswegen sagt man, er hat das unter der Inspiration des Heiligen Geistes empfangen mit der Taube auf der Schulter. Aber jetzt für uns interessant, was schreibt er nieder? Keine musikalischen Zeichen. Er schreibt nieder Text. Diese Musik, die da nach ihm benannt ist und die gebunden ist an die Liturgie, an die Feier der Liturgie, und zwar die Feier des Stundengebetes und die Feier der Messe, wie es geregelt wird, maßgeblich unter der Autorität des Benediktinerordens. Diese Musik, die dort erklingt, ist nicht primär Musik, sondern ist erst einmal erklingender Text. Das ist die Botschaft dieses Bildes. Für uns ein sehr wichtiger Gedanke. Und wenn wir vielleicht schon anfangen, Linien auszuziehen, wo wir sagen, was könnte der gregorianische Choral denn für uns heute bedeuten, dann ist das für mich als allererstes der Gedanke, die Kultur des erklingenden Wortes im Gottesdienst. Die Kultur des erklingenden Wortes. Das ist für Sie vielleicht im Hintergrund, im Hinterkopf schon einmal auch ein Punkt, über den wir vielleicht nachher sprechen können, was das für Konsequenzen eigentlich haben müsste für die Gestaltung unserer Gottesdienste. Wir kennen alle diese vielen schönen Beispiele die wir im Grunde nur einmal erleben wollen und dann nie wieder. Lektor, Lektorin, Zelebrant, Texte, der Kampf gegen den Text, die Gemeinde, die sich gerade mal durch Zuhalten der Ohren wehren kann, Gegensätze wie äh, der Herr ist auferstanden und erschienen nicht allen, aber jenen, die nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Kürzlich wieder mal passiert im Essener Dom. Nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken. Und er sagt, was? Nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken. Hast du eigentlich begriffen, was du da gerade gesagt hast? Achten Sie mal drauf. Achten Sie mal drauf. Erklingendes Wort, die Kultur des erklingenden Wortes. Was bedeutet das für unsere Gottesdienste? Wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, einen kleinen Weg nur hineingehen in die schriftliche Überlieferung des gregorianischen Chorals dann haben wir ab dem Anfang des 10. Jahrhunderts, Ende des 9., Anfang des 10. Jahrhunderts zum ersten Mal Handschriften, die versuchen, den gregorianischen Choral als Musik zu kodifizieren. Um gleich einem viel geäußerten Vorurteil, Fehlurteil zu begegnen, Notation, die Notationsgeschichte zeigt uns in der Musikgeschichte, dass für das, was man braucht, man auch die passende Schrift erfindet. Ich kenne aus der Musik, aus meinem musikwissenschaftlichen Studium immer noch, ja, da haben die das da in den Neumen, das sind so diese primitiven Notationen, das konnten die dann nicht so anders aufschreiben. Später wird es dann lesbarer und das sind dann die besseren, also das sind dann so mit Linien und so. Vollkommener Quatsch. Tilgen Sie das sofort aus Ihrem Kopf. Denn wenn wir Notationen begegnen, wie in dieser Handschrift, diese Handschrift ist eigentlich eine Doppelhandschrift, Es ist eine liturgische Handschrift, die für das Frauenstift in Essen geschrieben worden ist, sehr wahrscheinlich in Korwei um 880, ein Sakramentar mit Priestergebeten. Und da hat man ein, am Rand Gesänge notiert. Ich habe das mal vergrößert, Ausschnitt. Dann sagt man, das ist jetzt eine primitive Notation. Das ist nicht eine primitive Notation, sondern das ist eine Notation, die das genau widerspiegelt, was in der Zeit üblich war. Nämlich, man lernte die Gesänge auswendig. Das war eine Zeit, in der ein Kantor damit beschäftigt war oder ein, ein Magister damit beschäftigt war, den jungen Mönchen zu sagen, ich singe vor, du singst nach, ich spreche vor, du sprichst nach. Auswendig, Parcours, auswendig, ins Herz soll gehen. Und die Schrift, mit der man die Gesänge dann notiert, ist eine Schrift, die voraussetzt, dass man die Gesänge auswendig beherrscht. Sie ist eine Erinnerungsschrift, die in dem überhaupt nichts nutzt, der die Gesänge nicht kennt. So rum müssen Sie es lesen. Das heißt, wir haben also in, in dieser Zeit um 850 herum folgende Jahrzehnte eine Hochkultur des auswendig Beherrschens der liturgischen Texte und liturgischen Gesänge. Und wenn Sie eben nicht wissen, dass sich hier
1: hinter verbirgt, in Und
0: so weiter und so weiter. Wenn Sie das nicht wissen, dann nützt es Ihnen nichts. Das ist der Introitus des ersten Adventssonntags. Das ist also eine, eine erste, ein erster Hinweis, der uns auf die Spur bringt, was für eine innere Welt in diesen Menschen geherrscht haben muss vorgeherrscht haben muss die erstmal nichts anderes hörten als diese Musik den ganzen Tag lang oder nichts machten anderes machten als diese Musik den ganzen den ganzen Tag lang siebenmal achtmal in das Gotteshaus und dann diese Texte und diese Gesänge und die das natürlich auswendig beherrschen mussten übrigens so kleines kleine anekdote nehmen bei Volkwang Universität der Künste ist heute untergebracht im ehemaligen Kloster Werden, große Reichsabtei Werden-Helmstedt. Und da gibt es einen wunderbaren Kodex, der liegt heute hier in Düsseldorf in der Landesbibliothek. Und da steht, stehen die kloster die Gewohnheiten, die Regeln des Klosters Werden drin. 12. Jahrhundert. Und da finden Sie einen wunderbaren Absatz. Da können Sie drauf sehen, am Eingang von der Kirche stand ein Pult mit einem Antiphonar, wo jeweils die aktuellen Gesänge des Tages aufgeschlagen waren. Am Eingang, von der, am Eingang zur Kirche. Jetzt sagt die Klostergewohnheit, die ist sagen, ein Mönch verspürt in der Liturgie den Necessitas Propria, auf gut Deutsch er muss mal. Geht raus und guckt durch Zufall auf das Antiphonar und sieht, wie der nächste Gesang lautet: keine Sünde. Weiß er aber nicht, wie es weitergeht in der Liturgie und er täuscht die Necessitas Propria vor, im Grunde muss er gar nicht, sondern hat nur vergessen, wie es weitergeht, geht raus, guckt und sagt: Wenn ich schon mal draußen bin, kann ich auch gleich aufs Klo. Dann ist das Sünde. Und zwar die Sünde, dass er sich, der er sich schuldig gemacht hat, ist, er hat nicht sorgfältig genug auswendig gelernt. Darum geht es, um das Parke, um das Auswendig beherrschen der Gesänge. Das ist eminent vom Wort her, das geht nicht um musikalische Floskeln, sondern es geht darum, dass der gregorianische Choral, das werde ich Ihnen gleich noch zeigen, dass es Gesänge sind, wo, das, wo der Text zusammengestellt wird mit einer bestimmten Aussageintention und anschließend der Text betont wird, sodass die Vertonung, die er erfährt, Niederschlag einer Betonung ist. Das ist das Wesentliche, das Geheimnis. Ich nehme Sie jetzt einmal mit in eine virtuelle Werkstatt und zwar die Kompositionswerkstatt des gregorianischen Korats. Und die hat mehrere Kammern, und da gehen wir jetzt durch drei Kammern durch. Um vielleicht mal zu überlegen, ja, wie könnte denn so ein Gesang entstanden sein? Ausgehend tun wir vom Text und von der Art und Weise, wie man den Text versteht. Der Text, das ist natürlich der Text der Heiligen Schrift, des Alten und Neuen Testaments, die Norma, Normans, Non Normata, das, das Fundament auf dem auf dem das Christentum beruht. Und interessant ist, wenn wir jetzt das Repertoire der gregorianischen Messgesänge sehen, ich habe Ihnen hier eine, eine Tabelle einmal mitgebracht, dann sehen Sie schon im ersten Überfl Überflug hauptsächlich alttestamentliche Texte und darum wieder, darin wieder hauptsächlich Psalmen. Das heißt, die, der gregorianische Choral bedient sich je nach Kategorie der Messgesänge bis hin zu 80 Prozent der Gesänge aus den Psalmen. Das setzt natürlich voraus, dass die Psalmen in einem bestimmten Verständnis gebetet werden, denn sie sind ja das Gesangbuch des Alten Bundes, wie wir Christen etwas fälschlicherweise sagen, des Ersten Bundes, wie Erich Zenger uns immer beigebracht hat sozusagen, des Ersten Testaments, das Gesangbuch der Juden. Wie kommen wir nun zu dem Verständnis, dass wir tatsächlich sagen, ja, die, die, diese Psalmen sind aber doch eigentlich auch unser Gebetsgut. Das leistet vor allen Dingen Augustinus, der uns Folgendes beibringt. Erstens sagt Augustinus, ganz interessant, omne verbum sonat. Alles Wort erklingt, das klingt fast so banal, dass man es trotzdem erklären muss. Uns hat man immer beigebracht damals, lies leise. Augustinus hat gesagt, wenn ihr leise lest, lest ihr gar nicht. Dann lest ihr überhaupt gar nicht. Er sagt, omne verbum sonat cum est in scripto, non verbum set verbi signum est. Wenn es also in der Schrift ist nur, dann ist es gar kein Wort, sondern nur Zeichen für das Wort. Alles Wort erklingt, die Seiten der Bücher haben Stimmen, Lesen und, und, und Hören ist der gleiche Vorgang. Das alles geht auf Augustinus zurück. Und das alles setzt voraus, dass er sagt, im Grunde will ich, dass es euch das Wort Gottes übergeht in Fleisch und Blut. Das ist ein Vorgang, den die Theologen als Inkarnation bezeichnen. Das Wort wird Fleisch. Das gilt nicht nur für Jesus von Nazareth, der als der Christus fleischgewordene Gottessohn ist, das geht weit darüber hinaus. Und das lehren uns zum Beispiel Kirchenväter, Theologen wie Ireneus von Lyon, der vom Salus Carnis spricht, vom Heil des menschlichen Fleisches spricht, auch darauf hin, dass er sagt, dieses Fleisch kann auch, ist auch Fleisch gewordenes Wort, denn jeder Mensch verkündet das Wort Gottes. Und dann geht Augustinus weiter und sagt, jeder Psalm, den wir beten, ist ein Christuslied. Christologische Zentrierung. Er sagt natürlich, er weiß, dass das Lieder des Alten Bundes sind, aber das ist immer eine Erzählung von Christus. Entweder Christus ist derjenige, der von sich selber spricht, oder Christus ist derjenige, der von dem eine Erzählung handelt oder zu dem gebetet wird. Ich mache Ihnen das hier mal an einem Beispiel fest. Sie sehen hier eine Seite aus dem Stuttgarter Psalter. Der Stuttgarter Psalter ist einer der ersten karolingischen Psalter, die wir haben. Wir haben drei große Psalter-Handschriften, die zur Karolingerzeit entstanden sind. Der Mondsee-Psalter, der Utrechter-Psalter und der Stuttgarter-Psalter. Alle Ende des 8., Anfang des 9. Jahrhunderts entstanden. Und da sehen Sie den Psalm 4. Und wenn Sie es etwas vergrößern, sehen Sie oben die Schrift heck Vox Christi et Ecclesiae, et Vox Ecclesiae. Das ist eine Stimme Christi. Hier betet Christus mit seiner Kirche zusammen. Mal so als ein Punkt. Das heißt also, die, die gregorianische Gesänge vertonten, gingen in den Psalter hinein und sagten, wir erzählen jetzt mit diesen Texten die Heilsgeschichte Christi. Ein zweiter Punkt die Lehre vom vierfachen Schriftsinn, das kann ich nur kurz erklären, dass eben ein Wort offen ist für verschiedene Deutungen. Jerusalem ist die Stadt Jerusalem, ist die menschliche Seele, ist die betende Kirche und ist das, das himmlische Jerusalem, auf das wir alle zulaufen. Offen für ganz unterschiedliche Kontexte. Das Nächste, die Predigten der Kirchenväter. Vielleicht kommen wir noch zu dem Beispiel, dass ich es Ihnen zeigen kann, dass eine Predigt eines Kirchenvaters ganz konkrete Auswirkungen hat auf die Textgestalt, sodass ein Kompilator der Gesänge hingeht und sagt, ich nehme nicht den Bibeltext, ich ergänze den Bibeltext, weil ein Begriff dort so wichtig ist aus der Predigt, die Gregor der Große gehalten hat und die wir jede, jedes Mal in, dem Fest, in der Nacht vor dem Fest hören, in den nächtlichen Vigilien, in den Offizien. Das Wort ist so wichtig, das baue ich in diesen Text ein. Er verändert die Heilige Schrift. Das wird uns jetzt häufig begegnen in den nächsten Minuten, dass die Heilige Schrift umgestellt, neu kompiliert, verändert wird. Das hätten wir uns mal beim Messbuch erlauben sollen. Bei der Übersetzung des Messbuchs. nicht? Oder halten Sie das immer im Kopf, wenn Sie so diese Kämpfe aus den Gemeinden hören, darf man den Schwestern und Brüdern sagen, wenn da nur Brüder steht. Ja, also, wo man wirklich sagt, ja, wie eng muss der Geist werden, um diese Diskussion ernst nehmen zu können. Und die Liturgie des Kirchenjahres und die persönliche Spiritualität. Das alles, dieses, dieses ganze Paket zusammen, führt als allererster Kompositionsprozess, und das geschieht in unserer ersten Kammer, führt zur Textauswahl, zur Textkompilation und dann erst zur Vertonung, zur Betonung des Textes und zur Vertonung des Textes. Ich habe Ihnen noch so zwei schöne Bilder mitgebracht aus dem Stuttgarter Psalter. Das ist für mich so spannend gewesen, weil man plötzlich merkt, wenn man viel mit gregorianischem Choral zu tun hat, dann merkt man, stellt man sich so manche Frage. dann stellt man sich die Frage, warum beginnt die erste Weihnachtsmesse so traurig? Warum nimmst du
1: da so eine so eine ernste Tonart?
0: Warum geht bei Weihnachten nicht der Christbaum an und, und Freude? Der Text stammt aus dem zweiten Psalm. Und der zweite Psalm ist ein Psalm, der immer im Kontext interessanterweise der Passion gebetet wird. Und der Stuttgarter Psalter setzt den zweiten Psalm. Hier haben wir das Bild. Das ist nämlich das Bildprogramm, diesmal ganz spannend. Hier haben wir das Bild. Jawohl, ist so. Hier haben wir Quare, Fremoere und Gentes, also die Titelzeile des zweiten Psalms. Und hier ein Bild. Jesus wird im Rahmen der Passion von Pilatus dem Herodes ausgeliefert. Das ist berichtet nur die Lukas-Passion. Und Herodes sagt, ich kann mit dem nichts anfangen, wieder zurück. Von dem Tag an wurden Pilatus und Herodes Freunde, heißt es da ganz lapidar. Das heißt, Jesus wird einfach von beiden Seiten verhöhnt, verlacht, verspottet, Warum toben die Heiden und die Völker, die Populi machen vergebliche Pläne? Die Gentes, die Gohim, die ungläubigen Völker und die Populi, die gläubigen Völker, eigentlich können beide mit Jesus nichts anfangen. Der zweite Psalm steht immer im Kontext dieser doch sehr ernsten Passion. Und deswegen nimmt der Kompilator, der jetzt sagt, ich brauche einen Introitus für Weihnachten, für die erste Weihnachtsmesse, nimmt einen Text aus dem zweiten Psalm. Dominus dixit ad me filius meus estu. Aber weiß ganz genau, das Holz der Krippe und das Holz des Kreuzes sind aus dem gleichen Baum geschnitzt. Oder ein zweites Bild hier, was ich Ihnen nur zeigen wollte. Psalm 24. Wir kennen diesen Psalm als Adventslied. Ihr Tore hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten, das einziehe der König der Herrlichkeit. Macht hoch die Tür, die Tore macht weit. Psalm 24. Die christliche Kirche betet diesen Psalm anders. Sie betet ihn mit Blick auf, die, auf den Kasamstag. Der hat am Kasamstag eigentlich seinen Sitz. Und das sehen Sie hier. Das ist der, der Psalmentext und hier sehen wir, dass Christus an die Pforten der Unterwelt und er tritt richtig vor, die, vor, die, vor das Höllentor, zertritt dem Höllenfürsten den Kopf und reißt Adam und Eva aus den Gräbern. Die Anastasis-Thematik. Ganz was ganz anderes als das, was wir so landläufig zur Kenntnis nehmen von diesem Psalm. Sehr spannend, es gibt ein wunderbares Buch, das jetzt erschienen ist über diesen über diesen äh, Psalter, oder das Bildprogramm, kann ich Ihnen nur sehr empfehlen. Jetzt geht es in den engeren Bereich der Kammer hinein und wir kommen als allererstes an die Kompilation der Texte. Auswahl und Umstellung. Hier haben wir einen wunderbaren Gesang, der in den letzten Tagen des Advent gesungen wird. Komm und zeige uns dein Angesicht, Herr, der du thronst über den Kerubim, und heil werden wir sein. Und jetzt schlagen Sie den Text auf und entdecken folgendes, Psalm 79, das sind die Verse. Und ich habe jetzt hier mal rot markiert die Teile, die vertont werden. Da fällt als erstes auf, es fällt schon mal über die Hälfte weg oder die Hälfte fällt weg. Und jetzt gucken Sie sich den Introitus-Text an und jetzt entdecken Sie, was Kompilation bedeutet. Strategiediskussion der CDU. <lacht> Geht gleich noch besser. Es bleibt kein Stein auf dem anderen, sondern er sagt, er hat natürlich eine, eine Aussage im Kopf, die er treffen will und sagt, ich will hier nicht den Psalm rezitieren, den kennt ihr alle. Aber das wichtigste Wort tue ich nach vorne. Wenig. Komm. Und dann zeig, und Ostende Nobis Turm, zeig uns dein Angesicht, das, wonach die Menschen sich so gesehnt haben, das Angesicht Gottes sehen zu können, ohne zu verbrennen, also ohne sich in einer Feldspalte äh, zur Seite kuscheln zu müssen und zu sagen, ich darf Gott nicht anschauen, weil ich sonst verbrenne. Und dann kommen die Hirten zurück, Weihnachten und sein dann, und wir haben ihn gesehen, das Lächeln eines kleinen Kindes. Zeige uns dein Angesicht. Das wichtigste Wort, Veni, vorne. Und im Psalm, Sie sehen das, im Grunde bleibt kein Stein auf dem anderen. Ja, darf man denn das? Darf man auch ein nobis hinzufügen? Es ostende nobis. Das heißt ja nicht im Psalm heißt es ja nicht ostende nobis, sondern es heißt nur ostende. Et ostende faciem tuam. Ostende nobis. Wer ist denn dieses nobis? Das ist der Beta. Des Psalms, Das ist der Beter zur Zeit der Entstehung des Gesangs. Und das sind wir heute. Zeig uns dein Angesicht. Es ist doch nicht so, als ob wir sagen könnten, wir hätten die Sicherheit so stark in uns, dass wir ohne dieses Gebet auskommen könnten. Es ist doch nicht so. Heute doch weniger denn je. Sondern dass wir sagen, wir, wir ringen, wir suchen. Und nicht wir vergewissern uns durch Formeln, die so tot sind wie das Gebein mancher auf dem Friedhof. Zweitens, hier immer noch Kompilation der Texte. Wir sind immer noch im Vorfeld der Komposition. Fokussieren durch, hier, fokussieren durch Auslassen oder Ergänzen. Fokussieren, die römische Liturgie und die römischen Gesänge sind Meister des Fokussierens. Wenn ich aber fokussieren will, muss ich wissen, was wichtig ist. Das heißt, ich muss priorisieren und ich muss den Mut haben, weniger Wichtiges wegzulassen. Ich muss also eine Aussageintention ganz klar vor mir haben und dann sagen, und dafür räume ich alles andere beiseite. Das möchte ich Ihnen an einem Beispiel zeigen. Gott sei Dank ist bei den Choralbüchern jetzt immer die Quellenangabe mit dabei. Diese Kommunio steht am fünften Fastensonntag, am Sonntag Judika, wenn denn das Evangelium von der Erweckung des Lazarus gelesen wird. Und hier geht es wirklich darum, um diesen ganz zentralen Punkt, was ist jetzt eigentlich wichtig in dieser wahnsinnig langen Erzählung? Jesus erfährt das und Jesus sagt, dieses wird nicht zum Tode führen, sondern zur Verherrlichung Gottes. Und glaubst du das und glaubst du jenes? Und Herr, wärst du da gewesen, wäre das nicht passiert? Und wo habt ihr ihn? Hm, wahnsinnig lange Erzählung. Und jetzt kommt die Kommunio, der Begleitgesang zur Kommunion. Und der Begleitgesang zur Kommunion ist genau das Pendant, zur sakramentalen Kommunion. Denn in der Kommunio haben wir am häufigsten neutestamentliche Texte, sodass die zentrale Botschaft des Evangeliums zusammen mit dem Sakrament einmal durch den Mund und einmal durch das Ohr noch einmal in den Körper eingehen kann, Fleisch werden kann. Und jetzt wird diese ganze Geschichte zusammengepresst auf einen auf einen Punkt. Videns Dominus flentes orores Lazarii ad monumentum, als der Herr die weinenden Schwestern des Lazarus am Grab sah, lacrimatus est coram judeis, brach er vor den Juden in Tränen aus. Et clamabat und er schrie, Lazarus, komm heraus, Lazarus, ven, Lazarus veniforas. Et prodiit, jener kam, Legatis manibus et pedibus, gebunden an Händen und Füßen, qui furat quatriduanus mortous, der ja schon den vierten Tag tot war. Herr erricht schon, damit ist nicht der Weihrauch gemeint, in den der Diakon sich einhüllt, wenn er das verkündet. Und jetzt gucken Sie mal, wenn Sie jetzt verraten, wenn Sie jetzt gucken wollen, wie kommen wir diesem Kompilator der Texte auf die Spur, dann schauen Sie auf diese Leiste. Johannes 11. 33, 35, 43, 44, 39. Das sind nicht die Lottozahlen, <lacht> sondern das ist dieses Vorgehen. Das ist der gesamte Text und das wird herausgenommen und der Rest fällt weg. Und dann wird der Text daraus gemacht. Das ist nicht mehr Originalzitat, das ist eine Nacherzählung, eine Fokussierung. Und das ist das, wofür ich die so bewundere, diese Menschen, die fokussiert haben zu dieser Zeit und zwar in einer Art und Weise, dass sie eben nicht sagen, was ist jetzt unbedingt an der Lehre wichtig weiterzugeben, sondern dass sie sagen, womit erreichen wir das Herz der Menschen am besten? Das Herz der Menschen, der betenden Menschen. Wieder ein Beispiel, ein neuer Sinn durch Kompilation. Jetzt kommt etwas wirklich mit vom Schönsten, und zwar das hier. Sie sehen, das ist ein, aus einer Handschrift, an einer Gregorianik-Handschrift um das Jahr 1000. Ich habe Ihnen hier den Text einmal wiedergegeben. In Monte Oliveti. Am Ölberg. Oravit ad patrem pater, fieri potest transiat kalix ist. Er betet zum Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Spiritus quidem promptus est caro autem infirma. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Fiat voluntas tua, es geschehe dein Wille. Und wenn ich Ihnen das so sage, dann hören sie alle so fromme Sätze, dass sie überhaupt gar nicht merken, dass das zwei völlig unterschiedliche Gesprächssituationen sind, aus denen diese Gesetze genommen werden. Nämlich, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern als Mahnrede. Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Hier aber klingt es so, ja, als sei Jesus selber der Adressat seiner Rede. Mein Geist ist willig, aber mein Fleisch ist schwach. Es ist genau ein Spiegel jener, jenes theologischen Zugangs, den wir an vielen Texten in den in, in der, äh, letzten zwei Wochen der, der, der Fastenzeit, also der Passionszeit im engeren Sinne, ab fünften Fastensonntag, den wir da begegnen können, nämlich, dass die liturgischen Texte immer versuchen, sich hineinzuversetzen in den Menschen Jesus. Wie mag es dem denn jetzt wohl gehen? Nicht der hoheitlich über die Erde wandernde Gottessohn ist eben das Thema und auch nicht die dogmatische Relevanz des Blutes Christi und so. Das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, Amicus meus tradidit me osculo signo. Mein Freund hat mich verraten mit dem Zeichen des Kusses. Das ist ein Gesang, der kommt mitten in andere Lesungen hinein, sodass man merkt, Moment, das, das ist doch jetzt ein Jesuswort. Wir sind immer noch bei dem, der da mit seinem Schicksal wirklich auf schwerste Art und Weise hadert, bis hin zum Schrei, warum hast du mich verlassen? Ich hatte eine Diskussion über diesen Gesang, den habe ich als Kronzeugen erwählt, als es darum ging, dass ich gesagt habe, ist es nicht angezeigt, immer wieder neu auch zu überdenken, welche Lesungen in welcher Form und welcher Kürzung, an welchem Fest und so weiter, müssen wir nicht neu daran gehen, auch die, die, das, was in der Liturgie verkündet wird, zu, neu zu kompilieren, eventuell auch zu straffen. Seine Exzellenz, der Herr Weihbischof, ich sage es Ihnen jetzt nicht, wer, warf die Hände in die Luft und sagte, das geht nicht, wir dürfen das nicht verkürzen, wir dürfen das nicht umstellen. Und Dann habe ich ihm das Beispiel genannt und dann kam natürlich der Satz, dann darf man das eben nicht mehr singen. Ja, woher kommt der Begriff Weihbischof? Aus dem Englischen, Weihbischof, ne? Hier, das, möchte, das zeige ich Ihnen vielleicht noch zum, äh, zum Abschluss dieses, dieses, dieser ersten Kammer. Wir sind ja noch immer in der ersten Kammer. Nicht? Die Kommunio vom Epiphaniasfest, also vom 6. Januar. Dort haben Sie also wieder diesen, diesen äh, Aspekt, Neues Testament, das ist also aus dem, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, Vers 2. Und Sie sehen aber schon, wenn cf davor steht konferatur vergleiche ungefähr dann wissen sie es ist nicht ganz wörtlich was soll jetzt hier schon passieren nicht wir haben den text der da lautet vidimus lam eus in oriente et venimus adorare dominum wir, sind gekommen, wir haben seinen stern gesehen im osten und wir sind gekommen anzubeten den herrn das ist doch heilige Schrift, alles wunderbar.
1: Wie die Musst Helamius in Oriente et vinimus adorare Dominum.
0: Ja, wenn es denn so wäre. Die Communio ist aber anders. Edvenimus communeribus. Das steht jetzt da nicht. Nun, natürlich ist klar, aus, aus dem Evangelium des, des, äh, des Matthäus ist klar, die kommen nicht mit leeren Händen. Aber wieso ist das so wichtig? Und zwar, wieso ist es so wichtig? Und deswegen, da kann ich jetzt noch einen kleinen Ausflug auch in die Melodik und auch in die Agogik der Gesänge machen. Wir haben jetzt bis jetzt nur den Text betrachtet. Warum so eine Vollbremsung? Hier eine Kadenzwendung. So sagt er, wir kommen mit Geschenken, mit Gaben. Und dann hören Sie die Predigt, die Gregor der Große am 5. Januar 591 gehalten hat. Gregor der Große, großer Homiletiker eben auch. Seine Predigten sind alle überliefert und werden heute noch in der Liturgie vorgelesen, in den nächtlichen Offizien beziehungsweise in den Lesehoren gelesen. Und er beschäftigt sich mit nichts anderes als mit den Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und sagt, das bedeutet, dass Gold das königliche Metall und der Weihrauch ist, ist die Huldigung für den Gott und die Myrrhe ist das Zeichen für den sterblichen Mensch. Aber das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, Mensch, wenn du zur Krippe gehst, sagt Gregor, dann nimm mit das Gold deiner klugen Rede über Gott, den Weihrauch der Anbetung für Gott und die Mürre der Selbstzucht, damit du rein dastehst vor deinem Gott und Schöpfer. Und jetzt denken Sie sich in die Menschen hinein, die gesagt haben, das ist unser Kommunio-Gesang für den 6. Januar. Und wir singen Venimus Cum Wir bemühen uns, das Gold unserer klugen Rede, unserer Theologie, der Weihrauch der Anbetung und die Myrre der Selbstzucht mitzunehmen zur Krippe, wenn wir zu diesem fleischgewordenen Gottessohn gehen. Ich komme immer wieder auf die, auf die Frage der Existenzialität der Gesänge für uns heute. Wenn wir auf die Spur kommen wollen, das, was, was es bedeutet, der der römischen Liturgie eigene Gesang, dann müssen wir uns auf diesen Weg machen. Und wir begegnen einer Kreativität allein schon im Umgang mit der Heiligen Schrift. Und ich werde Ihnen gleich noch die beiden anderen Kammern kurz zeigen. Es geht ja nur um, um die Werkstatt, wir waren jetzt bisher nur in der ersten Kammer, nämlich nur die Zusammenstellung der Texte. Wenn es darum geht, wirklich sich auf diesen Weg zu machen, dann spüren wir, es ist eine Existenzialität im Spiel, um die man ringen muss, in einer ganz eigenen Qualität. Und das ist etwas, was man sich spirituell erschließen muss, was man in der Arbeit mit diesen Gesängen erschließen muss und was natürlich dann auch was dann vielleicht Früchte tragen kann, indem eben Sänger und Sängerinnen vermitteln, wir wissen, wovon hier gesungen wird. Es erklingt zu viel Unwesentliches in unseren Gottesdiensten. Zu viel Unwesentliches. Jetzt kommt die zweite Kammer, die konkrete Melodiebildung. Und da müsste man jetzt eigentlich zwei Schritte machen. Ich versuche es in einen Schritt zusammenzufassen. Der erste Schritt ist, welche Tonart wird denn jetzt für diesen Gesang gewählt? Das heißt, es kommt also dieser Text aus der ersten Kammer, jetzt vertont das mal. Und jetzt kommen wir auf, zu dem Phänomen, dass es acht verschiedene Tonarten des gregorianischen Chorals gibt, die sich unterscheiden durch ganz bestimmte Halb- und Ganztonkonstellationen und unterschiedliche Grundtöne. Ich will sie mit dieser musiktheoretischen Sache jetzt nicht strapazieren aber sie sind unterschiedlich und werden auch als unterschiedliche Charaktere wahrgenommen. Und schon seit hochmittelalterlicher Zeit wird reflektiert, dass es nicht egal ist, was man in welcher Tonart singt. Klammer auf, hätte man da doch schon mal gelegentlich bei Kirchenliedern und vor allen Dingen bei Kehrversen in unserem Gesangbuch darauf geachtet dass es ja eigentlich nicht egal ist, in welcher Tonart man was singt, Klammer zu. Da gibt es einen Spruch, der sagt, die erste Tonart ist so mehr oder weniger für alle, die zweite für die Traurigen, die dritte drückt den Zorn aus, die vierte äh, ernsthafte, aber auch schmeichelnde Art, fünfte den fröhlichen, sechste die in der Frömmigkeit, bewerten, siebte der Jugend und achte für die Weisen. Also offensichtlich sind diese Charaktere so typisch, dass man sagen kann, ja, wir müssen jetzt mal, wenn wir diesen Text haben, probieren, was nehmen wir denn jetzt dazu? Ah, jetzt haben wir Natus Est Nobis, Introitus der dritten Weihnachtsmesse. Da wird es jetzt wirklich Weihnachten fröhlich, siebter Ton,
1: siebter Ton. Puer est nobis, greift sofort nach oben aus.
0: Er sagt, der siebten gibt der Jugend, sagt, sagt dieser Spruch. Das merken Sie dann besonders, wenn Sie als älterer Mensch mal im siebten Ton des Morgens einen ganzen Psalm singen müssen. Da merken Sie, pff, das ist nicht ganz einfach, gerade des Morgens früh. Also die konkrete Melodiebildung fängt mit der Wahl der Tonart an. Und dann eben wird der Ton wird der Text in diesen Tonraum eingepasst, modelliert, eingepasst, auch durch rhythmische, durch rhythmische entsprechende Bezeichnung? Ich nehme nochmal das Beispiel, was ich gerade eben gesungen habe. Puernatus est nobis. Der
1: Introitus fängt so an. Puernatus est nobis. Et filius datus es nobis. Zwei Dinge fallen sofort auf.
0: Pur. Ja, dafür, dass du so eine fröhliche Tonart hast, fängst du aber ganz schön ernst an.
1: Pur.
0: Oh, sehr. Warum denn jetzt nicht so ganz geschwind nach oben? Nein, schreibt extra ein Zeichen, verlangsamt. Warum? Ja. Es ist nicht Parvulus, das Kindlein, der quäkende Knabe. Pur heißt, wenn Sie den Zwischenschritt aus der hebräischen Bibel über die griechische mitbedenken, Pua heißt, steht eigentlich für Peis, der Knecht. Die, die, die griechische Bibelübersetzung schreibt an dieser Stelle Peis, der Knecht. Puernatus est, ein Knecht ist uns geboren. Puernatus est nobis. Peis natus, ein Knecht ist uns geboren. Und dann wechselt der Betonungsparameter.
1: Et filius datus. Et filius datus.
0: Und ein Sohn, ja Dage, schenken, überliefern, ausliefern, all das spielt eine Rolle. Er ist uns geschenkt, er ist uns gegeben, er ist uns überliefert, er ist uns ausgeliefert. Also Im Grunde ist dieser Introitus alles andere als ein, als ein äh, weihnachtlich hochfestlicher Gedanke, sondern es ist im Grunde ein frühes Gottesknechtslied, was da gesungen wird. Schauen wir uns das gerade eben noch einmal an. Hier hatten wir das Stück hatten wir schon. Veni. Ja, das habe ich am Anfang ihnen analysiert. Jetzt richten wir nur den Anfang mal darauf oder das Augenmerk mal auf den Anfang darauf schauen wir. Damit fängt es an. Veni. Jetzt hört natürlich der Mensch, der die gregorianischen Stücke, das gregorianische Repertoire kennt, der hört natürlich sofort, es gibt eine berühmte Parallelstelle.
1: Und zwar der
0: Introitus vom Epiphaniasfest, Heilige Drei Könige. Der fängt genauso an. Ist das jetzt ein Zufall oder ist das kein Zufall? Natürlich ist das kein Zufall. Denn der, der da erwartet wird, veni et ostende nobis, komm und zeig uns dein Angesicht, ist der, der am Heiligen Dreikönigstag, und das sind ja die drei Festgeheimnisse, die ursprünglich mit diesem Fest verbunden waren, der Welt vorgestellt wird als der Heiland. Erstens, die Magier kommen das ist die damals bekannte Welt, die kommt und sagt, er ist der Erlöser, der Heiland. Zweitens, das zweite Festgeheimnis vom 6. Januar war die Taufe des Herrn. Ursprünglich, nicht heute mehr in der katholischen Liturgie, aber ursprünglich. Die Taufe des Herrn, wo Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und die dritte, das dritte Festgeheimnis, die Hochzeit zu Kanaa, das erste Wunder, wo Maria sagt, auf ihn sollt ihr hören. Er ist derjenige, der den Maßstab vorgibt. Das heißt, Epiphanias Fest bedeutet, hier offenbart er sich als der Salvator Mundi, als der Heiland der Welt, der, von dem im Advent gebetet wird, Veni, und auf den, wo die Liturgie darauf antwortet, "Ecce", da ist er, in derselben Tongebung. Keine Zufälle, so denke ich. Tongebung. Ein, ein zweites Beispiel für mich. Unglaublich bewegend. Der Introitus zu Ostern. Ja, wenn wir doch nun ein Fest haben, wo wir wirklich erwarten, jetzt müsste doch wirklich was losgehen. Und jetzt kommt der gregorianische Introitus, in einer
1: Tongebung.
0: So diskret. Wie kommt das? Augustinus sagt von dem Psalm, der diesem, aus dem dieser Text entnommen ist, an dieser Stelle, das ist ein Dialog zwischen Vater und Sohn. Das ist eine Vox Christi. Christus, der auferstandene Herr, spricht zu seinem Vater. Auferstanden bin ich, von nun an bin ich bei dir. Du hast deine Hand über mich gehalten, Posuis die manum tuam super me. Mirabilis facta est scientia Wunderbar war, war dein Wissen, o oh Vater, um all das, was, was ich habe vollbringen dürfen und vollbringen müssen. So diskret komponiert, dass man sich fast scheut, zuzuhören. Und genau das ist die Situation an Ostern. Genau das ist die Situation an Ostern. Weihnachten ist, sie gebar ihren ersten Sohn, Ostern wird. Ostern ist etwas, was man nur im Glauben ergreifen kann. Die Osterbotschaft setzt sich nicht fort über äh, das, das Weiterreichen von Beweisen, sondern setzt sich fort durch das ansteckende Zeugnis von Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Das, das ist Ostern. Und das, auf das macht dieser Introitus aufmerksam. Ich warte bis heute auf die Orgelintonation zum Introitus, die das leistet, wo ich eben nicht immer Klackwumm höre, wie ich immer sage. Klack wumm ist, ist äh, Klack war immer äh, das Geräusch, das der Domorganist auf dem Tutti-Knopf machte. Klack und machte so wumm. Alle Knöpfe springen. Tutti, das schönste Register. Nicht? Klack wumm. Und das wusste ich schon. Was jetzt passiert, ist genau das, was da nicht passiert. Bombarde 64 Fuß, nicht von hier bis, bis äh, Köln-Nippes hören Sie das. Bom, 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 bom. Ja, habe ich gesagt, so könnt ihr das doch nicht intonieren. Und dann sagte der alte Domorganist von Köln, Clemens ganz, den ich sehr, sehr schätze, zu mir, wenn ich das nicht so spiele, kriegt das Kölner Domkapitel den Horror Vakui. Dann wissen die nicht, ob die Orgel kaputt ist. Denken die, die Orgel ist kaputt, wenn man an Ostern nicht mit Tutti anfängt. Aber sie merken, die Lehre aus diesen Gesängen ist eine andere. Ich komme zu, zum, zum Punkt, auf den ich schließlich noch, noch kommen möchte, nämlich die Rhythmisierung der Melodie. Das ist jetzt im Grunde der letzte, die letzte Kammer. Wir haben den Text ausgewählt, der ist weitergereicht worden. Es gibt ein Klanggewand, eine Tonart. Und jetzt kommt wieder der Rätor, der Redner, der Orator, der, der Beter und sagt, nicht alle Worte sind gleichgewichtig. Es gibt Worte, die sind wichtig. Es gibt welche, die sind in diesem Kontext nicht wichtig. Es gibt Worte oder Sätze, die tauchen in der, Mitte, in der Liturgie mehrfach auf. Ecce Dominus Veniet, seht, der Herr wird kommen. Ecce Dominus Veniet, drei Worte. Und Sie haben diesen Text dreimal im Advent in unterschiedlichen Situationen am Anfang, Ecce dominus veniet, schaut, Ecce, da ist groß das Ecce herausgehoben und mit Buchstaben und Zeichen versehen, die ganz klar machen, das Wort ist wichtig. Wenig später, Ecce dominus est qui veniet. Seht es, der Herr ist es, er, der kommt. Und ganz am Ende des Advent, die Communio, Dominus viniet. Seht, der Herr, er kommt, er steht vor der Tür. Drei unterschiedliche Kontexte, drei unterschiedliche Betonungsparameter. Ich, wenn ich so eine kleine Pause mache, dann versuche ich immer gerade die Sätze wieder aus dem Kopf rauszukriegen, die mir immer mit Blick auf die Feier der Heiligen Messe einfallen, wenn ich so Texte dann, so Texte, die so oft vorkommen an deren falsche Betonung wir uns schon so gewöhnt haben. Wenn Sie doch einmal, machen Sie doch mal den Test und mit, Ihrem, mit Ihrem Pfarrer und sagen mal, sprechen Sie doch mal die Doxologie des Hochgebetes. Und jeder Mensch, der weiß, worum es geht, wird sagen, durch ihn und mit ihm und in ihm. Wenn er sagt, ja gut, es geht ja um den Herrn, durch ihn und mit ihm und in ihm. Aber kein vernünftiger Mensch würde sagen, durch ihn und mit ihm und in ihm. So singen wir es aber. Durch ihn und mit ihm und in ihm. Ja, Vertonung ist Niederschlag von Betonung. Bam, 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 durch ihn. Nicht? Im Hoch, Wunderbar so Präfationstexte. Du hast deinen geliebten Sohn. Was denn, jetzt hast du ihn oder liebst du ihn? Nein, du hast ihn bereitet oder geschickt oder was auch immer, nicht. Aber du hast deinen. Ge also der, der Faktor ist, wir müssen, wenn wir Betonungen schaffen, auf die sinnvolle Betonung des Textes als allererstes achten. Gehen Sie da mal durch die, durch die Liturgie durch, durch unsere Kehrverse durch, auch die im neuen Gesangbuch. Das ist nicht wesentlich besser geworden. Ja, das, das Gesangbuch ist als Ganzes besser geworden. Das, also gerade im Liedteil, da sind viele interessante Aspekte, sind in weiten Teilen sehr gut gelungen. Im Bereich der, 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 der Kantillation des Vortrags der liturgischen Texte bis hin zu den Kehrversen, da mache ich große Fragezeichen. Rhythmisierung der Melodie, das heißt also, wie ist jetzt so eine Melodie Rhythmisiert und hier habe ich noch einmal den, den Introitus vom von vom, von der ersten Weihnachtsmesse.
1: Amici, tixitat mi me, filius meus est tu.
0: Wenn Sie die rhythmischen Angaben der Handschriften sich anschauen, dazu müssen Sie diese kleinen Zeichen hier lesen können. Das sind also wirklich die Zeichen, die man am Anfang des 10. Jahrhunderts niedergeschrieben hat, die Gesänge. Ich habe Ihnen ein Beispiel gezeigt, die genau eben nicht die Melodie wiedergeben, die konnte man ja auswendig, aber die den Rhythmus wiedergeben. Und Da sehe ich hier, an dieser Stelle will er verlangsamen. Filius meus est du. Dominus dixit ad me. Der Herr sprach zu mir. Mein Sohn, sagt Gott, bist du. Und das zweite, der zweite Punkt, wo es etwas verlangsamt wird, hier an dieser Stelle. Hordie. Ego hordie. Genui Das ist die Betonung. Wo sind Rasche Bewegungen und wo sind Verlangsamungen? In welchem Gewand will er diesen Text erklingen lassen? Das ist, die, das ist dann die Frage. Und das ist das Studium. Und das ist dann auch die Schule der Spiritualität, durch die wir gehen. Indem wir nämlich dann sagen heute, ja, das ist nicht frommer Sound. Das ist nicht ästhetische Behübschung. Das ist nicht äh, Klangwelt von irgendwo. Das ist auch nicht, bitte, genau das klingende Museum. Ich bin aber eine große Allergie gegen klingende Museen, ja, und vor allem gegen liturgisch eingefrorene Situationen mit, 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 mit entsprechendem Gesang. Da gehe ich inzwischen die Wand hoch. Sondern das ist eine lebendige Herausforderung. Was heißt das denn für uns heute? Vielleicht ein letztes Beispiel. Ein sehr berühmter Text, Bruckner, D. Moll, wird hier in der Maxkirche sicherlich, Markus, das wird sicherlich zum Repertoire gehören. Hier habe ich Ihnen die Handschrift mal drunter gegeben. Also das Erste, was auffällt, ist ein Zeichen, das im Kontext der Handschrift, wenn man das so sieht, überproportional groß ist. Das geht bis hier oben hin. Die haben was schön übertragen, geht bis da oben hin. Diese Handschrift sagt: Je größer dieses Zeichen ist, umso gewichtiger ist die Silbe, die darunter steht. Hm. Nun würde ich das Est nicht als die wichtigste Silbe dieses Satzes bezeichnen. Christus Faktus Est. Nein, darum geht es ihm überhaupt nicht. Sondern er sagt: Bitte achtet darauf, dass das Wichtige jetzt kommt. Christus, factus est pro nobis, ob ödiens usquat mortem. Christus, gehorsam geworden bis zum Tod? Nein, für uns gehorsam geworden bis zum Tod. Für uns. Fast ein so eine Meeres Agitur, ein früher, ein früher Luther, der da eben sagt, unsere Geschichte wird hier verhandelt. Um uns geht es. Und diese Textänderung ist umso, oder diese Texthervorhebung ist umso äh, bedeutsamer, als es sich eben um eine Textänderung handelt. Wenn Sie nämlich den Originaltext aufschlagen, griechischen, in der lateinischen Übersetzung, Dominus factus ob ödiens usquad mortem, mortem autem crucis, heißt es im Philipperbrief. Dominus factus ob ödiens usquat mortem. Der Herr wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Von Pronobis keine Spur. Ist eingefügt worden. Weil das den Menschen wichtig war, es so zu beten. Für uns ist er gehorsam geworden. Aus Dominus wurde Christus. Und der Schreiber dieser Handschrift hier oben um 930 sagt, und es ist mir so wichtig, dass ich sage,
1: Christus factus est pro nobis. Ob und dann geht es weiter.
0: Christus factus est pro nobis. Meine lieben Damen und Herren, von vorgestern für heute habe ich das übertitelt. Von vorgestern ist es nur zeitlich. Der gregorianische Choral ist und bleibt eine spirituelle Herausforderung, wenn wir ihn denn so richtig verstehen. Und wenn wir denn den Satz der Liturgiekonstitution richtig verstehen, der der römischen Liturgie eigene Gesang, dann hat das Konsequenzen für die römische Liturgie. Für die Art und Weise, wie wir feiern. Ich äh, habe immer im Kopf das 14. Kapitel des, des, äh, des ersten äh, Thessalonicher Brief das Ist es 1. Thessalonicher nee, oder Korinther, Korinther? Korinther 1. Korinther 14. Paulus, der große Gemeindepädagoge, haut der Gemeinde einen Missstand nach dem anderen um die Ohren dann sagt er so, jetzt ist mal genug, 1 Korinther 13, hätte, würde ich das alles machen und hätte die Liebe nicht, dann wäre das alles nichts wert, also ich liebe euch trotzdem, aber jetzt geht es im 14. Kapitel sofort weiter mit der Gemeindeermahnung. Und da sagt er folgenden Satz oder folgenden Sachverhalt, schildert er. Es gibt die prophetische Rede und es gibt die Zungenrede. Die Zungenrede ist die selbstverliebte, verzückte Glossolalie, die 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 Menschen in Ekstase versetzt und, und sie begegnen Gott direkt und lallen und sind happy. Und da gibt es die prophetische Rede, das ist die vom Geist erfüllte, ganz klare Ansage, theologisch so und so und so und so ist es. Und Paulus sagt, sehr klug, das sind alles gemeinte Begabungen, sagt das sind alle Leute, die können das ist wunderbar. Ich wünschte mir, ihr könntet alle, verzückt in Zungen reden, aber noch mehr wünscht ich mir, ihr könnte prophetisch reden. Stellt euch doch bitte mal vor, einer kommt in euren Gottesdienst. Und jetzt kommt ja die Stunde, der Augenblick, wo die Kuh ihr Wasser lässt. Ne? Einer kommt in euren Gottesdienst und sieht euch prophetisch, oder er, er zuerst, er sieht euch in Zungen oder hört euch in Zungen reden. Der wird sagen, ja, das ist ja ganz nett, aber ich verstehe kein Wort und die sind sich selbst genug und ich gehe wieder. Und dann wird er euch begegnen, wie, ihr, wie euer Verstand und euer Herz miteinander ringen um die Botschaft Christi, prophetische Rede. Und er wird sich niederwerfen und wird ausrufen, wahrhaftig, Gott ist bei euch. Er wird das als seine Gotteserfahrung erleben, wenn er euch als glaubwürdige Zeugen erlebt. Und jetzt gehen Sie mal durch unsere Gottesdienste. Und gehen Sie durch die Texte durch, die die, die die Priester beten müssen, beten sollen, beten dürfen. Durch die Orationen, wo man sagt, hast du jetzt verstanden, worum es geht? Durch die Präfation von Dreifaltigkeit, wo man sagt, ist das jetzt eigentlich höhere Mathematik oder ist das noch Theologie mit den Eins und den Drei und den Drei und den Eins? Und da haben wir eine kritische Instanz im gregorianischen Choral, in der prophetische Rede meisterlich umgesetzt wird, damit wir vielleicht alle doch mal irgendwann erleben, dass wir uns niederwerfen und sagen, wahrhaftig, hier ist Gott zugegen, er ist bei uns. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.